0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Swing Now baseball is finally back. Olá a todos, bem-vindos a mais um Cast do Mariero. Eu sou o Lucas, autor do Cast do Mariero, o, 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 o âncora do Cast do e também participo e faço o podcast do Tips of the Cracking. Sim, trigésimo episódio vindo, trazendo para vocês sobre a última série que aconteceu lá em Oakland. Não foi muito agradável assistir. E as próximas duas séries, importantíssimas uma delas, inclusive, com o time na beira do Wild Card, hoje, e voltamos para casa, né? As duas próximas séries, aliás, data desse episódio sendo gravado nessa terça-feira, e teremos jogo hoje sim, já começando a nossa Homestead em casa. Mas antes disso, falaremos sobre a Road Trip e sobre a finalização da Roadtube contra a Oakland E também falaremos um pouco de Miners Falando sobre os principais prospectos da franquia Já que saiu o um novo ranqueamento do MLB Pipeline E entre outros sites como o, Fangraph, se soltou o seu e of America Então vamos para mais um episódio Mas antes, sempre os cantinhos de aqui para vocês Lembrando que o Caixa do faz parte da rede FN Network, que está com uma Logo marca nova E também teremos Coisitas é, novas para vocês Nos próximos Dias, semanas e até meses Para vocês Trazendo muito conteúdo de futebol americano De NFL Logicamente, voltando à temporada NFL, pré-temporada rolando A NHL também em sua temporada de off-season ainda também A NBA também na sua temporada de off-season E a NBA Entrando na reta final da temporada regular, quase aí na porta do último mês de temporada, para isso, sim, irmos para outubro, um grande playoffs da NB, MLB também. Então, siga a rede Fórmula Net, a atual FN Artwork também siga o Cacho do Mareiro nas redes sociais, no Twitter principalmente, que é a principal rede social. Você pode acompanhar a equipe da Costa Oeste, a equipe do Pacífico Norte do Seattle Marines. Então, assim então depois desse cantinho dos recados, bora sim, bora logo para o podcast do Cast Marinheiro, o trigésimo episódio. Primeiro bloco no ar, falando principalmente sobre a série que aconteceu. Contra a equipe do Oakland Ace Lembrando que foram uma série de três jogos Que começou na sexta-feira e terminou no último domingo Ontem, lembrando que não teve é, jogo, né? Como é, o Seattle Mariners acabou viajando estava tava voltando para Seattle esse, nessa terça-feira Que terá jogo contra a equipe do Washington Nation Nos pauta desse podcast mais perfeito frente Mas falando sobre a série contra o Oakland Primeiro jogo muito bom, um ataque muito dominante mesmo o Marco Gonzales tendo seus problemas, mas é assim: carregando o pitch nas costas com 5 entradas e um, cinco entradas, né, basicamente contra o ataque do Oakland, Ains, que foi importantíssimo para abertura de série, 10 a 2, tranquilo. Vitória para o Marco Gonzales, Coleiro com a derrota. Lembrando que o Coleiro é um dos principais organizadores hoje que sobrou na leva de pitchers nessa trade line do Oakland, Ains, junto com ele também. O Black mas o Cole Irving vem muito bem na temporada. Teve alguns seus problemas, é lógico, mas nesse jogo também o ataque jogou muito bem. Lembrando que o ataque começou em início um do placar, né? Um do placar 1x0. Um e aí, logo na parte baixa da entrada, alguns problemas ainda defensivos. Ainda aparecem E o Mar Gonzalez, sendo o Mar Gonzalez, como sempre, né? é, inco é inconstante durante o jogo, mas mesmo assim, carrega um irin início, né? Comendo entradas como sempre. É um pitcher sólido que tem sua inconstância durante a partida, não só no jogo, mas durante na temporada, mas também durante as partidas. E ele consegue fazer até um bom trabalho e o time fazer o um support, né? O que é tão importante assim na MLB, principalmente com um ataque que você lota base, básico todos os jogos, e teve um importante desempenho. O grande destaque fica para o Renan Soares Que bateu dois homelands nesse jogo Um deles de três corridas e outro de duas corridas Um homelands solo na realidade e Que vem bem nas últimas semanas Tem um bom trabalho também na terceira base E ele foi muito, muito bem O primeiro jogo Uma abertura e parecia que o Renan Ia sim dominar hum, a série por completo né? Ia conseguir a barrida, O que não foi o caso Acabou sendo com a derrota e o primeiro jogo dessa derrota foi um 4-3, é, terminado na entradas extras, com o grande trabalho do Jimenez na topo da entrada, e um péssimo trabalho do Diego Castillo, lógico. Teve o international walk logo de início do, da entrada, aí depois cê deu dois walks, se deu um walk, aí voltou a bases com nenhum eliminado, e aí um bunch single para vencer o jogo, e o Diego Castillo todo se atrapalhando. 4 a 3 vitória do Oakland A's, assim, empatando a série. Eu lembrei que o jogo foi transmitido pela Fox dos Estados Unidos. É, Se novamente abrindo o placar, ou seja, abrindo mais uma vez o placar. Primeiro com uma tripla do Rolo Rodrigues, e, logo no início do jogo. Aí é o Ty France com um sack fly e o Henry Soares sendo ajudado pelo let, right, left field do time do Oakland A's. E na terceira base, mais uma vez, um sack fly para abrir 2 a 0. E aí depois um, um erro sem querer, batendo a perna no Adam Fraser. É, de início é, foi, foi dado erro, né? Foi dado erro no, na jogada para o Adam Fraser, que não viu a bolinha chegar, a bola acabou batendo na porta, até tentou reagir rápido para jogar a primeira base. Acabou no, é, chegando salvo o, o jogador do, do Clan se não me engano, era o Tony Camp. E aí.. O que aconteceu depois disso? Aí veio o topo da ordem, não tinha que, muito o que fazer. É, Considerando que era o Gilbert, né? O Gilbert que tava nesse jogo, tava até dominante, conseguido foi até bem, com ele jogou apenas cinco entradas, isso me preocupa um pouco, porque a remotação tá jogando menos entradas né? nessa segunda metade de temporada. Mas o bullpen está sendo literalmente o é, grande ponto-chave é, dessa... É... Dessa... Em cima, né, do Seattle Mariners. Que conseguiram muito bem utilizar o seu bullpen e seus arremessadores. Que é um time que tem muito estoque de bullpen. Tem muitos jogadores muito bons, mas... E ainda tem o Ryan Burick e o Matt Boyd na I.L. Ainda por cima. Lembra que o Ryan Matt Boyd já tá fazendo seu reb nas minors. Mas vai demorar um pouco... Ainda de setembro, possivelmente ele volta Lembrando que em setembro, de então, primeiro de setembro Já já tem a abertura do roster Aumenta o número de jogadores Que podem sair de 26 para 28 Então isso pode ajudar também A colocar mais um pitch, um canhoto Pelo menos nessa equipe Então, lembrando O Adam Fraser Voltando para o segundo jogo aqui O Adam Frazier teve um probleminha no, é, A bola na perna dele Aí ele tentou até reagir, mas acabou cedendo e aí o Logan Gilbert não conseguiu fechar a entrada. É, teve, foi muito me trancos e barrancos nesse, na quarta. Na quinta entrada. Conseguiu fechar ela, mas aí o Oakland aí, já tinha aberto 3x2. O Meris até empatou é, com o Rennes Soares numa dupla. Incrível. Com o Matt Henniger chegando em base na né, primeira mente. Depois do pitch para o Matt Heinegger chegar na segunda base. E aí o René Soares impulsionando o Matt Heinegger para empatar o jogo na oitava entrada. O, o, o Realense jogou muito bem nessa série. O, nos dois primeiros jogos. No terceiro não apareceu tanto. O ataque não apareceu tanto. Mas foi mas o, o seguinte. O Marins, ele não aproveitou seus chances que teve nesse jogo. Teve bastante chances até. Dois, colocou dois em base. É, várias vezes durante a partida. Principalmente no topo da lineup. up Chegando no topo da line-up. Né, o Julio Rodrigues em base. O Julio Rodrigues, por exemplo, teve 3 de 5 nesse jogo. Foi muito bem o jogo do Julio Rodrigues. Contra... E aí o. Eu... E aí acabou, né? Per saindo com a derrota na décima entrada com o atrapalhado do Castilho. E o Julio Rodrigues ainda segue sem saque E mesmo com a lesão que ele teve, uma lesão no, no pulso, é... nesse nessa pausa do último All-Star, né? Ele tava com problemas também é, contra Nova York, não jogou, não jogou a série contra a Nova York, não jogou a série contra Los Angeles, por exemplo. Voltou apenas contra o Texas Rangers, na World Trip. Foi bem, aí depois deu uma decaída também contra o Los Angeles Angels, contra, contra o, o próprio Texas Rangers também não jogou tanto aquilo, Contra o Los Angeles também ele foi até que bem, teve home run, teve tal. E agora contra o Ogla parece é, possivelmente muito saudável, né? Porque para ter rebateu 3 de 5 num jogo, três 3 de 4 é, num outro, no terceiro jogo da série, que falaremos agora... É, foi 5x3 com o um W do Jason Spear. Jason Spear que foi starter Na verdade era Louis Lever. Lá em Nova York. Lembrando que ele foi, ele foi mandado para Oakland. Na troca do Louis Trevino. E do, e do Frank Montas. Para Nova York. Para os Yanks. E agora ele está remissando para o JP Sears. Que está muito bem na temporada. Tanto como o E agora como starter do, do Oakland A's, né? Contra o Louis Castillo. Que era uma... Uma grande possibilidade, considerando que hoje o Marco Gonzalez é o quinto starter, eu até consideraria que o de Cooley é um bom starter também jogando muito bem na temporada o, o time dos Maranães podia perder com o Marco Gonzalez e ganhar com... e virar a série com o Gilbert e com o Castilho não foi ao, con... foi ao contrário que aconteceu o time perdeu com o Gilbert que nessa segunda metade não vem jogando tão bem assim já faz um tempo que não vem jogando tão bem né? sofreu contra os Yankees, sofreu contra os Astros Sofreu contra os Rangers, tá sofrendo agora contra. Sofreu contra o Oakland recentemente, né? No último jogo dele. Então tem que ficar de olho isso para playoff com certeza. Mas, é, o Luiz Castillo é o grande arremessador. E aí o Luiz Castillo usando o Kurt Casley de de catcher. Aí complica um pouco. E teve uma situação no jogo, né? É, que o Pitch Hitter, o Cal Relic, chegou em base duas vezes, como duas duplas, aliás, impressionante. É, com duas duplas Ele entrou de pitirreira no lugar do Dylan Moore, que foi o starter do jogo né O Redfield do jogo Foi o Dylan Moore, mas O Kurt Carzale foi o catcher o E tem uma justificativa O Carl Relic já tinha jogado os dois jogos Da última série, lógico, teve o day off Antes da partida, antes da série, contra o Oclan mas já tinha jogado dois jogos Então o catcher, principalmente Que ficou o tempo todo ali agachado É importante descanso e o Scott Savas optou por não Usar o Carl Relic é, Fazer um pitch hitter no, no card casale Do que o Carl Relic é, Porque aí dá descanso pro, O Carl Relic pode usar ele como Pitch hitter totalmente E aí tudo bem, ele conseguiu Uma rebatida E conseguir um bom trabalho E eu falei que o Julio Rodrigues Teve 3 de 5 no bastão Mais uma vez, né o é, tinha dito 3 de 4 Mas foi 3 de 5 E o Henrique tendo o run. Voltando aos trabalhos, né Henrique tá jogando muito bem na temporada Voltou muito bem Depois da lesão é, Teve o run, Teve home run Também contra a equipe do Texas O quarto home run dele na né? temporada. Infelizmente eu acho que o Mariners Não renova com ele Lembrando que ele é o último ano de contrato dele Acho que não renova O Jesse Micker vai ser o grande O Redfield Possivelmente eu vou tentando trazer o Redfield Pro ano que vem Ou Colocando o Carlos de centerfield, o Julio Rodrigues de right field o Jesse Winker seguindo como left field, já que o Jesse Winker tem uns anos ainda de arbitration. Então o Henniger possivelmente vai ser um nome cogitado aí. Quem tiver grana para pagá-lo, com certeza vai pagar. Eu, na minha opinião, eu, eu renovaria com o Mitch Haniger. mas tudo bem, já, já foi, já aconteceu e possivelmente não vai com, não vai renovar com ele né? ou sim não, não sei o que qual o plano do 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 Jared com o com Minterner então uma road trip 4 é, foram três séries em duelos divisionais lembrando que o Mariners tem lembrando o Mariners tem o melhor calendário da liga ou seja é, depende basicamente do de si para se classificar considera dos outros duelos Tem o Red Sox enfrentando o Warless é, Recentemente Tem, Tor, tem, tem Toronto enfrentando o Tampa Bay Tem Toronto enfrentando o próprio Baltimore Orioles o Twins enfrentando o Texas Rangers Ajudando a gente na segunda-feira Ganhando a série Ganhando né, o jogo E isso a vantagem hoje, lembrando que o Mariners Tá no terceiro spot pegar o Cleveland Guardians, líder da divisão Lembrando, guarda o Cleveland Guardians Por aí que a gente vai falar sobre Ainda nesse podcast e foi a primeira varrida Contra os Rangers, a primeira varrida Que não acontecia desde 2016 E contra o Rangers e a Athletics Foram séries com os starters Começaram bem dominantes e depois Acabaram cedendo, né, principalmente com Erros defensivos, tem um erro defensivo no terceiro Jogo contra o O Clays, Que a bola passa por baixo das pernas do Jesse Winker, aí matou aquele jogo De vez, né, tava 4 a 3 o Mariners Tinha uma oportunidade no topo da oitava na entrada, no topo da entrada anterior, anteriormente Com o Sam Hagerfeld É tão bom trabalho no Benzer Running né? Conseguir uma dupla, um wide pitch E um, um roubo de base E aí o Delamore não conseguiu aproveitar Não conseguiu rebater e empatar o jogo E aí o Jason Winkler fez aquela palhaçada é, Perdendo O total sentido do, do campo estar no esquerdo Do Oakland Coliseum e o Mariners não varriu o Los Angeles Angels desde 2016. Contra o Rangers aconteceu e a defesa jogou muito mal. Em alguns momentos, em algumas entradas, né? Jogou muito mal. Teve o erro contra o The Fridge, que foi mais sem querer do que outra coisa. Ele não conseguiu ver a bola em outros momentos. Contra, principalmente contra o Texas Rangers, um jogo contra... um último jogo da série, teve erros defensivos. Teve o jogo também do segundo jogo da série, também teve erros defensivos. Então é uma coisa para se acertar Nessa viagem de volta para casa Precisamos melhorar os estados e jogar mais entradas, né? tá nítido Porque mesmo com o bullpen que tem muito estoque De talento Ele tem que sobreviver pelo menos até o setembro Porque considerando Que o Mariners é, possivelmente é, Ainda brigará Pela é, a vaga de white card Então tem que manter o bullpen Muito saudável Pro white card da liga americana Que possivelmente jogará lá nos próximos desse ano. Então é isso. Fechando o primeiro bloco falando sobre a série que ocorreu em Oklahoma e também dando pitaco, dando um abalo dessa road trip, lembrando que foi 5-4, era para ter. Se não tivesse acontecido os erros que aconteceram, possivelmente seria um 8-1, considerando aquela derrota contra o Texas Rangers que aí a defesa errou e aí se deu a virada e foi 7 x 4 o jogo no final. Também é um jogo, outro jogo transmitido pela Fox é, Lá nos Estados Unidos é, Possivelmente essa road trip Seria completamente diferente Era no mínimo um 7-2 8-1 aqui Contra equipes do Texas Rangers Los Angeles Angels E Oakland Mas acontece, acabou não acontecendo isso que a gente queria Mas tudo bem, agora a vida que segue Falando sobre as séries que teremos Nesse, nesse meio de semana e final de semana Aston Nationals E Cleveland Guardians o finally... segundo bloco começando aqui falando sobre as séries que vão acontecer lembrando que eu tô gravando isso numa terça-feira então teremos a série hoje contra o Washington Nation começando e como eu já dito no bloco anterior o Mariners hoje ocupa o terceiro spot do Red da Liga Americana diferença de mil hoje para Twins lembrando que lembrando na verdade eu acho que é três de diferença porque ontem o Twins acabou perdendo o jogo contra o Texas Rangers por uma coisa de diferença. Olha que mágico que aconteceu. O é, E também com o Waterless. Né, Ganhando a série. Estendendo os dois Waterless. Que também tem série para começar. Nesse meio de semana. A briga fica mais com o um Waterless. Possivelmente. Ou um White Sox da vida. Com os Twins. Os Twins e o White Sox brigando. Com a, pela Alexandre. Lembrando que o Climbing Guardians. Hoje é o líder da Alessandra. E hoje seria o confronto do Icar. O terceiro melhor colocado, né? o terceiro melhor campanha, ou seja, o terceiro pior, é, pior campanha do, do, dentro dos vencedores de divisão Contra o pior campanha dentro dos postulantes ao wildcard, né? Dentro, quem tá dentro do quem foi proposta temporada quem foi jogar em outubro no wildcard da Liga Americana Mas falando sobre a série que acontecerá ainda hoje, começará hoje, na né, realidade, contra a equipe do Washington Nationals É o quinto lugar, novamente... Uma série contra o quinto lugar da NL Leste. Lembrando que esse ano o Marones de Liga Nacional só enfrentou os times da NL Leste e o San Diego Padres. Lembrando que o San Diego Padres tal, teve série lá em San Diego e terá a série nesse, nesse mês de setembro contra San Diego também em Seattle. Então ficar de olho também nessa série. lembra que a gente tem mais três duelos contra a equipe da Liga, América, da Liga Nacional... Leste da Liga Nacional, entre todos, né? San Diego Padres, como eu já dito, essa série contra o Washington Nationals e também uma série contra o Tanta Braves em três jogos, também importantíssimo para a equipe. Então, a campanha hoje da, da equipe do Washington Nationals é de 41 vitórias e 82 derrotas. A última série que eles fizeram Foi contra o San Diego Padres, série que eles empataram em 2 a 2 Ficaram de olho nisso, porque o San Diego Padres é um time muito bom. Tem boas peças, tem o próprio Juan Tem o Drury, tem o Josh Bell Tem bons pitchers, tem o Black Snell, Tem o Chimenea, tem que um, ficar de olho Nisso também A streak de derrotas É duas derrotas, né? Porque foi uma série Que eles abriram 2 0 E aí o Padres empatou em 2 a 2 E a Lesh Ten Na equipe do Washington Nationals é de 4 6 E por Então nessa terça-feira O starter para a equipe de Washington É o Eric Fitch. Lembrando que a gente teve um, uma starter contra ele lá em meados de julho. Foram 5 entradas e um terço, duas corridas cedidas, um strikeout e walks. Lembrando que uma dessas duas coisas que ele cedeu foi o um homer do do Chassel então Portetíssimo aí, uma informação muito valiosa <risos> que possivelmente pode rolar de novo. E lembrando que o nosso starter será o Robert Ray. O Robert Ray que tá muito bem na temporada Principalmente na segunda metade né? Depois do meio de junho engrenou na temporada Tava com um a Ray até de 0.80 Até o momento Teve até um Ray de um ponto, um ponto Alguma coisa E o Starters recentemente não vem fazendo boas Starters Eu sei que é paradoxo isso é, Mas é isso que tá acontecendo Os Starters estão chegando Não estão conseguindo fazer 6, 7 entradas Isso é um pouco preocupante em termos de playoff Lembrando que o um ponto fora da curva foi aquela estátua do Lu Luiz Castilho... Contra o ataque do Nova Arkang Times Seattle... É, com o Luiz Castilho fazendo oito entradas... Ali você não, não vai ver nunca mais... Possivelmente vai terá... Aí, depois disso não vai ter mais... Depois dessas... Mas tudo bem... Seguindo... É, na quarta-feira, jogo à tarde... Lembrando esse jogo é no horário normal da Costa Oeste... Eu sei que muitos de vocês odeiam esse horário... Mas tudo bem... É às 11 horas da noite esse jogo... E a quarta-feira, o jogo é à tarde, às 5 horas, contra o Anibal Sanchez, contra George Kirby. Uma série entre jovens. É, o objetivo aqui pelo menos, no um split-series, né? Perder a série, não... talvez aconteça. Se acontecer, aí o Maroness tem que fechar a franquia, brincadeira. Mas é, tem que ter... Tem, tem que ter... Tem que ter alguns problemas para ser resolvidos também Então não é uma série tão fácil Lembrando que é base então tudo pode acontecer Então Sprint series é que eu considero muito bem E a segunda série que teremos em Jogando em casa, lembrando que Depois partimos para uma road trip A última série, teremos a última série Do mês de agosto, depois iniciando O mês de setembro Mas falando antes A série será contra o Cleveland Guardians, exatamente O líder da Alicentral. E que podemos ajudar os times de Minnesota Twins De Carlos Correa e companhia Contra o White Sox De Andrew Vogue e companhia Ou o que sobrou do White Sox Na realidade Ou de O que sobrou do White Sox na realidade É, de... Sox, na realidade? é duro. Tá uma dureza ver o Chicago White Sox Esse ano porque não sabemos Qual o Chicago vai enfrentar né? é, Se é um Chicago é, Que pode vencer os jogos dominantes ou se é aquele que está sofrendo com muitas lesões É uma temporada típica que a gente não esperava E a gente não podia considerar Isso Mas a campanha hoje é de 64 vitórias e 56 derrotas do Cleveland Guardians Lembrando que a última série deles foi contra o próprio White Sox E a série ficou empatada Porque tivemos mau tempo na região de Cleveland Ou seja, algo costumeiro por lá né? Eu lembro que essa série é inseto Ainda bem então ajuda um pouco o teto fechado Da né, equipe do Ultimate Mobile Park E o problema é quando viajar para clima E aí pode ser uma questão Principalmente nesses meados de agosto e setembro Principalmente chove bastante Na costa leste americana Na próxima série contra que eles vão enfrentar é Os próprios San Diego Padres Ou seja, uma road trip pela costa leste que eles farão A série será contra os padres Em dois jogos Então do um dueling muito importante Se vocês quiserem ver esses dois jogos é, terá disponível na WebTV para vocês é, duelo muito importante, o Cleveland Guardians ainda lidera a equipe tem bons arremessadores como o próprio Tristan McKenzie que é o antecombalador, da equipe tem o Zé Ramirez com a terceira base que é muito bom jogador e outros nomes importantíssimos para essa campanha do Cleveland Guardians nessa temporada os starters hoje no momento que foram divulgados ontem pelo Ryan Dash, o Light, que cobre o Seattle Mariners, é o Marco Gonzalez no primeiro jogo contra o Crystal McKenzie. Ou seja, já pode considerar descartável esse jogo, derrota certeza. Mas, principalmente, o Marco Gonzalez Mar, Marco joga muito bem, legal, joga muito bem no último Bay Park. Mas é o, do outro lado um bom ataque com o Lembrando que ano passado. É, a gente ganhou as duas séries contra o Cleveland Guardians, né, foram uma série, tem uma série de três jogos, como quatro, a Splitou e uma série em Seattle que a gente ganhou de 2 a 1 um. Então, mas é lógico, times renovados para esse ano de 2022, então pode ser qualquer coisa que aconteça aqui, principalmente nessa reta final de temporada, onde qualquer série que você perder pode fazer falta lá na frente. Então jogo contra o bar Gonzalez e triton mckinze, jogo para ficar de olho, pode ser um disclaimer aí nesse início de série e principalmente ver o garoto mckinze destruindo a lineup dos Marines que possivelmente isso vai acontecer é, no segundo jogo, logo gilbert contra chery bieber, aí um jogo é, grátis na apple tv, ou seja, não vai ser transmitido pela mb tv apenas na apple tv, mas você pode acessar Usando sua conta né, TV, Se você tiver uma, é só criar uma também Se você quiser assistir o jogo Ou seguir mesmo no link Costumeiro, rotineiro Do dia a dia Dos jogos da MLB No terceiro jogo, aí uma série Que, aí um jogo que a gente pode começar a virar A chavinha né? no, Contra o, o Luiz Castilho E o Plastic Que vem arremessando muito bem, vem sendo sólido Lembrando que a gente pega um 2 O topo dessa rotação a gente começa com a parte baixa né, Com o Marcos o Quinta e o, Logo, o, Gilbert, o E o Logan, o e o Castillo e o Rob Que é um, um, dois e três dessa rotação Por enquanto, até chegar os playoffs Se tudo der certo, se tudo ocorrer Como planejado Falando do último jogo O último jogo será no domingo Rob Rey contra Aaron Se vale O objetivo aqui é explitar a série Porque será muito complicado E agora faltando apenas 40 40 40 joguinhos para temporada acabar, só apenas 40 joguinhos para temporada acabar, tá acabando, Eita. e apenas 3 para fechar esse último mês de temporada regular, né? É, esse mês de agosto de temporada regular, lembrando que ainda tem, lembrando que começa hoje uma série contra o Boston Nationals, aí tem a série contra o Grand Guardians, lembrando que não tem Day Off, então é série de dois jogos contra o Boston já parte para a série Cleveland ainda em Seattle e viaja para Detroit para pegar o Detroit Tigers e uma série de três jogos Importantíssima essa série de três jogos Contra o Detroit Tigers Que pode rumar A divisão A batalha pela liga americana Também, tanto para o Seattle Tanto para os outros times que estão brigando né? Tanto o Toronto, tanto O Red Sox Também ele está brigando um pouco é, Mas um pouco fora da curva né Hoje está seis jogos tem um tem o um Baltimore Orleans na briga então os times da L Central, né, o Twins e o White Sox também estão brigando Mas acho que esses dois estão mais pensando na divisão do que outra coisa Então, assim Então, faltando essas três séries, dois duelos contra a L Central E um duelo contra a Washington Nationals Um duelo contra o time da Liga Nacional Então, o certo? Precisa ter 100% dos seus jogos, ligado? Porque precisa seguir como está na temporada é, pode, é, se seguir assim Pode ficar fora Ou acabar com a seca pós temporada né? Porque tem tendo problemas defensivos Os starters não estão sendo muito regulares Estão tá fazendo partidas sólidas Mas estão tentando Tem, lógico Tem poder, o poder No último jogo da série Por exemplo, o Castillo jogou com Carl Relic Que hoje é um dos melhores catchers Em termos de frame e também no ataque e, e o de Casale, isso demonstra como o Carl Relic é muito bom, né, que teve duas rebatidas, quando o Carl de Casale não teve nenhuma rebatida, não chegou nem em base, por exemplo. Então é o que faz falta em termos de rotação de catch, possivelmente ano que vem teremos um novo catch, ou o Tom Murphy voltando, possivelmente como catch número 2 da equipe. Então, como eu dito como pauta no início desse podcast O MLP Pipeline subiu o seu ranqueamento da Mid-Season após as trocas E hoje o Seto Maranans, que já teve a melhor farm da, da A melhor farm, se não me engano, da MLP E também bateu diferente com o do Baltimore esse que é muito boa também Tem como principal prospecto que subiu recentemente o Adriel Roachman O De Hall também subiu esse ano para fazer uma starter com o Tampa Bay Race. Acabou sendo assim -se mal, mas tudo bem ainda é A primeiro starter dele é Possivelmente vai voltar Tem o um Gunnar Hudson de, Que pode subir ainda esse ano Para a equipe do Baltimore Orleans Ajudar também ali o shot Do Oralys Então tem que ficar de olho também nesse Baltimore Já o Mariners Como promoveu alguns nomes Como o Julio Rodrigues, o George Kirby, o Matt Prash Entre outros nomes, o por exemplo George Kalenic Long Gilbert, então, promoveu alguns nomes Também sub, é, trocou alguns nomes, né Como o Corner Phillips Trocou o Brandon Williamson, Trocou o Nevo Martel Mendaroio, todos eles para o Cicinar Reds, é impressionante O que o Cicinar Reds arrancou De pitcher e shotstopper Da de franquia desse ano Foi impressionante Foi bastante Me é, indicando O Jack Fryley também, que era nosso Mas não era um cara mais era um cara da farm, ex-cara da farm, ex -cara da farm né, que já tinha sido graduado, então alguns nomes se graduaram, outros nomes acabaram é, sendo trocados, e isso fez influência nesse novo ranqueamento, hoje o 24 quarta franquia, no ranqueamento do MLB Pipeline, e lembrando que no Baseball América, a gente estava, até o ano passado era a melhor franquia, em termos de farm system, considerando que o maior prospecto, era o Julio Rodrigues Hoje o Julio Rodrigues é o melhor jogador do time Então É assim E possivelmente algum, e Muito boa O um trabalho que o, o Diário de Puto Vem fazendo na farm System nos últimos Anos, mas falando agora Do MLB Pipeline Após as trocas Eu vou destacar aqui cinco, top 5 cinco Jogadores e mais um é, do, é top 5 jogadores, mais um, um nome que precisa ser mais falhado, falado é o nome do é, Barroa, que veio na troca com o São Francisco Giants, mas isso eu vou falar depois. O Harry é o melhor prospecto hoje da farm, lembrando o catcher é, draftado ano passado, impossível primeiro catcher da franquia nos próximos anos, isso se tudo der certo, é, com ele o, o Dipoto e o de não querer inventar moda e trocar, possivelmente vai fazer dupla com o Carrelic em 2024, 2025. O ETA dele estava em 2025, então tem alguns anos ainda de arbitragem do Carrelic. Possivelmente vai se considerando ainda mais na liga. Lembra do Carrelic esse ano tava rebatendo muito mal. fez Ficou uma semana na AAA depois do Tomorph ter se machucado. Ele teve um ajuste em termos de postura no bastão, e de plate e de. Então, foi muito bem, deu muito certo para ele E outros nomes também desceram Por exemplo, o Taylor Tormel ainda tá na Rhyberas Miners Possivelmente é um nome que pode subir O Jory Clannett também é, se reajustou fez mais uma mais uma vez é, O Swiss Swing Tá um pouco A movimentação também é, Antes do Swing e pós Swing Também tá mais fluida Então pode ser outro cara que pode subir também futuramente, o Caio Luiz também tá nas minors, esse é um cara que talentoso demais, mas as lesões impediram que o talento dele fosse mais pra frente, né? Infelizmente as lesões atrapalharam demais o Caio Luiz, possivelmente é o um nome que eu queria muito ver com esse outfit com o Caio o Caio Luiz e o tricks no futuro, mas possivelmente não vai acontecer. Espero que o Caio Luiz recupere seu beisebol antes do speed training ou depois no speed training, e aí ele possa conseguir ajudar a equipe no próximo ano de 2023 Mas falando isso, o Harry Ford hoje é o melhor, é, é o melhor prospecto da franquia Ranqueado número 68 no top 100 da MLP Ele joga pelo Modesto Nerd né, Senna Low Way, E os números dele é 87 jogos é 425 plate appearances, ou seja, 425 aparências no plate 9 home runs, 79 runs, 56 RBIs, 20 stolen base, ou seja, roubou base 20 vezes, e um, WR, um WRC plus de 132, ou seja, esse WRC plus é quantas corridas ele criou para a vitória da equipe, e está com 132, sendo um catcher. Isso é impressionante. Porque, geralmente o Kert tem sempre sem jogador mediano em termos de rebatida né? 100 às vezes 90 80 máximo 100 e tá rebatendo 130 tá criando 132 corridas ele tá, às vezes jogando de de de, de age, ou seja de, de uh, rebater tudo designado e tá, e tá conseguindo fazer um bom trabalho como rebatador de esquinado. tá rebatendo muito bem, tá sendo um dos líderes das miners Era ele, o Winter Roy, o né, Modesto Nantes, né, rebatendo basicamente por lá. Hoje é ele, e outro nome que eu já vou citar, que também tá rebatendo demais. lembrando que foi contratação o ano passado no, na abertura de janela de prospectos. E o Emerson Hockock, né, da Double da, da A, tá, que tem 16 jogos feitos, 5.4 de campanha, 74 entradas feitas, 64 é, e 1 um terço, né, na verdade. Um strikeout por, por cada 9 entradas, 8.35, ou seja, ele tá com 8 strikeout quase de médio em 9 entradas. Ele tá com aux cedidos em 9 entradas, é, 2.78 e HR cedidos por 9 entradas 1.33 e um array de 3.03, é o menor array dele da carreira considerando que ano passado ele estava com um array muito baixo também, mas ele fez temporada curta, né? E em 2020 ele não jogou, né? Porque não teve farm, não teve jogos é, dentro das minors, né? Por causa da pandemia Mas em 2021 ele foi muito bem e teve a lesão dele também interrompendo pouco A temporada dele Esse ano de 2022 Mas mesmo assim Mesmo ter feito menos jogos do que os outros Arremessadores na WWE E tá fazendo uma ótima temporada de umice, Espero que o Jared Poto Não troque ele Porque é um cara muito, muito acima da média E possivelmente o Mar Gonzalez e o Chris Flex é, Vão dar espaço pra esse menino É... O, o, o plano eu, eu, eu espero que seja era colocar o Gilbert Kirby e o Emerson Hawcock numa mesma orientação, ou o Emerson Hawcock mais duplo pen e depois aí, o, 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 o contrato expirar, né tanto do a arbitration, o Chris Alex ainda estava tá de arbitration, o Mar Gonzalez é de contrato mesmo, ou seja, é mais trocável o Mar Gonzalez com o, o Chris Alex, por exemplo a, com a arbitration dele o terceiro nome E agora o melhor Jogador possivelmente Depois da troca da trade Line Ou era o manter, Na verdade era o Ender Roy, O melhor jogador em termos de reba, Rebatedor da equipe né? Hoje é um tal de Gabriel Gonzalez ou Gabe Gonzalez Gabriel Zito Que jogou na Complex League e na Longway Esse ano e jogou na Complex League ano passado ele, ele, que subiu esse ano para Low Way E tava e tá com 17 jogos alguma como tá a mostragem pequena Mas ainda assim é muito importante Porque tem o ter 3 aparências no plate E tem dois HRs 20 corridas 9 impulsionadas três stolen bases E um WRC, ou seja, corridas criadas 104 Eu sei que são números baixos mas ele tem é, apenas 17 jogos feitos por Modesto Nuts. Então é muito importante aqui Também lembrando que hoje tem o Jumar League E você pode ver o Modesto Nuts Atuando com o Gonzales Gonzalez e Harry Ford juntos Como catcher e o cara como outfielder Lembrando que o, o, o Emerson Ronco é Destro O Gabes Gonzalez é um outfielder E na Complex League, ou seja Considerando só esse ano de 2022, sei né? lá na Complex League, ano passado ele jogou poucos jogos também, teve uma trajetória bem pequena. Lembra que teve contratação é, de prospecto internacional e só tem apenas 18 anos, mas está jogando em nível Roly Rodrigues. Mentira, não está jogando em nível Roly Rodrigues, mas tem muito talento e possivelmente pode ser utilizado muito bem. Estão falando que é o novo Roly Rodrigues, o pessoal da internet, é, do Twitter. Já muito empolgado com esse garoto chamado Gabi Gonzales, que possivelmente pode ser um novo Rodrigues, mas acho que não, acho que possivelmente pode ser um bom jogador na liga, mas é muito é, ainda muito jovem para saber, ainda muito novo para saber se isso vai acontecer mesmo. Mas voltando para os números dele na Copa e Serie League nesse ano de 2022, ele teve 35 jogos, teve 35 jogos, 140 aparências no plate. 5 corridas não cinco home runs, 20 corridas 17 RBIs e estão em vez de 5 vezes e teve o WS Plus de 163 ou seja cor, é, criou corridas 163 corridas ajustável né porque esse coisa é ajustável um bom excelente nome e a escolha a quarta é, Lembrando que, é, além das trocas, teve a adição dos jogadores que foram contratados... Contratados, não. Draftados esse ano de 2022. E o nome a ser falado é o Kulang, da Complex League. Também. que tá com uma história bem pequena, né? Ele fez o em 2022 e fez recentemente... Sua est... o primeiro jogo de abertura. Né? Primeiro jogo como um, um time principal, né, Vamos dizer assim, no time das minors, né, na realidade, ele teve 5 jogos, 18 aparecidos no plate, 5 RBIs, 4 base não, 1 base na verdade, 4 RBIs, 5 corridas e um WRC de 128, lembrando que ele tem 21 anos, esse moleque, então, lembrando que ele é o prospecto do High School, foi draftado como prospecto do High School, tem 21 anos, e o Edgar Roy, que é, tinha 18 anos, ele era mais novo, estava jogando bem menor também. Legal, beleza. O que tem uma amostragem bem pequena. Podia ter optado por é, outros nomes também aqui. Mas, por enquanto, o Liang é o principal shortstop agora da franquia. Já que o nível Marte e o Andy Arroyo foram é, trocados. E tem também o um nome do. E tem também o um nome. Outro nome também, como ser considerado para para a próxima temporada, né, contratação contratação de liga internacional tem outro nome também que o time dos Mariners está negociando. Seguindo o Bryce Miller, um pitcher de Double né, pitcher da Double é o outro arremessador que está no top 5 hoje do MLB Pipeline e ele tem números é, intrigantes porque também tem uma trajetória bem pequena, ele é um jogador mais livre, vem já mais no bullpen da equipe da Double A do Arkansas Travelers. E ele tem 5... Ele também esteve voltando de lesão também... É, nessa última temporada... Ele passou por uma lesão bem séria... Então... tá voltando agora... E hoje é o melhor... E considerando os números dele... É, foi muito bem ano passado, por exemplo... É, teve um raid de quase 2... Por exemplo... E esse ano... É, só teve apenas 5 jogos feitos... É, vitórias e derrotas... 2 0 de campanha... 25 innings... É, arremessados, lembrando que ele vem fazendo atuações tanto no bopé, tanto como stater, e também ele tem é, K por 9 entradas 9.12 ele teve 9, é, walk por 9 entradas 2.81, número até razoável e o HR por 9 entradas 0.35, excelente número em array de 3.51 esse é um cara que é, pode se desenvolver muito bem na farm Outro nome que eu queria destacar, que é o 17, hoje, é o 17 prospecto da franquia de Seattle no top 30, é um tal de Berroa. Ele que estava participando do No Hitter do Arkansas do Travelers esse ano. Ele veio na troca do Donovan Walton para São Francisco, né? Ele veio de São Francisco para Seattle. E é um nome muito, 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 muito bom. É um, um pitch que tá muito dominante e que está atuando como starter na farmacista system de Seattle. Então pode ser um nome... Considerando os bons nomes que a gente tem hoje na rotação, o George Kirby, o Futuro também, né? O um Emerson Ocoque, por exemplo. O Berroa pode ser um nome que pode vir ou tanto do never ou como cara de rotação. Considerando que o contrato do Robert Ray, Lógico, tô projetando o Futuro. O contrato do Robert Ray dura cinco anos... O Lucas Castilho com certeza vai ser é, Renovado Então dá para se considerar O Berroa tem apenas 22, 23 anos não Dá para manter um pouco ainda Ele na Farm System Ou pode ser um nome negociável Pode ser, considerando é, o nível de Baseball que ele tá jogando nas Mario Leagues Pode ser um nome que negociável não, for, não possível Troca ou Para um segundo base trocando o Adair Freije em, em troca mas esse cara o Berro tá jogando demais eu não trocaria esse cara em é é, é trocar tá, o nível dele é muito alto e tá numa fase sensacional acabou de meter um no-hitter é, coletivo logicamente ele participou do no-hitter fez um jogo recentemente de seis entradas vem sendo eleito é, foi eleito recentemente o, o melhor pitcher é, não só da Farm, mas também melhor pitcher do, da semana, né? Após o, o No Hero e, de e depois de mais um jogo de starter também que ele fez. Então, é um nome para ficar de olho no, no futuro aí. Então, é isso. Lembrando que também essa semana, ontem, né? na realidade, na segunda-feira, soltou-se é, os, os melhores jogadores da semana. O Brian U, é, pitcher, hoje o 16 prospecto da franquia. É, foi muito bem Ele teve uma semana muito boa E foi eleito pitcher é, do meio da semana Pela Double A Se não me engano E o Zach Toloak, também pela, o, o, o Walt Fielder, O prospecto eterno De 23 anos, esse cara faz tempo que tá, no farm, é, tá no, na farm Tá na Double A Também Arkansas Travelers Ele também teve boas boa recentemente E Tava no bom time, ano passado Por exemplo, jogou com o Nevo Martê e o Rodrigues Então tava naquele time bom Do Everett Waxwax Então é isso Falando um pouco sobre o que aconteceu Na última semana, falando um pouco Também sobre Bayerns Até semana que vem, até a próxima Pacifico Art segue brilhando Na MLB